0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, wir melden uns kurz aus der Zukunft. Seit Folge 270 heißt dieser Podcast Geschichten aus der Geschichte. Mehr dazu findet ihr unter geschichte.fm. Und jetzt geht's zurück in die Vergangenheit. Viel Spaß. Bist du bereit? Ja. Noch irgendwelche Vorgeplänkel?
1: Na. Passt. Lernen uns ein bisschen Geschichte. Lernen ein bisschen Geschichte, dann werden sehen. Reporter, wie das sich damals entwickelt hat. Wie das sich damals entwickelt
0: hat. Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Daniel. Und mein Name ist Richard. Ja, wir sind zwei Historiker und wir erzählen jede Woche eine Geschichte aus der Geschichte. Immer abwechselnd. Eine Woche erzählt Richard mir was, die andere Woche erzähle ich ihm was. Und wir sind bei Folge 128. Und Richard, letzte Woche, weißt du noch, worum es ging?
2: Ja, letzte Woche ging es um einen, um einen Leibarzt des dänischen Königs und wie er von, vom vom einfachen vom einfachen armen Arzt zum äh, quasi Staatsoberhaupt wurde und dann äh, tief gefallen ist.
0: Sehr gut zusammengefasst, Richard. <lacht> Danke. Dann würde ich sagen, können wir in die dieswöchige Geschichte starten. Gut, starten wir in die, ja. ich bin gespannt, was du äh, zu erzählen hast.
2: Ja, Daniel, wir springen in dieser, in, in dieser Woche wieder, schon wieder nach Nordamerika. Mhm. In die USA.
0: <lacht> ja, muss man ja dazu sagen,
2: ne? Schon, ja gibt ja auch äh, was anderes in Nordamerika. Na, wir springen in die USA und wir springen äh, vom Zeitpunkt her ins 19. Jahrhundert. Mhm. Der Protagonist dieser Geschichte ist ein Mann namens William George Crush. 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 Dieser William George Crush ist äh, Mitarbeiter eines Zugunternehmens, also einer, einer Railroad Company, Mhm. namens äh, Missouri, Kansas und Texas Railroad. Mhm. Und William George Crush ist eigentlich zuständig für Passagierangelegenheiten, also sein, sein Titel ist äh, Passenger Agent. Mhm. Und dieser William George Crush hat im Jahr 1895 eine großartige Marketingidee für sein Unternehmen. Und bevor ich jetzt weiter erzähle, gibt es einen kleinen Exkurs. <lacht> Und zwar gibt es einen kleinen Exkurs zur Eisenbahn in den USA. Mhm. Nur damit wir das Ganze auch ein bisschen verorten können. Ja. Wo, wo wir uns hier nicht nur geografisch befinden, sondern auch äh, technisch gesehen. Ja, was mhm. den Fortschritt angeht. Bis in die 1870er Jahre wurden in den USA ca. 73.000 Kilometer Gleis verlegt. Und ab, den 1800, also eigentlich ab 1841 Nimmt es aber rasant zu. Und zwar nimmt es rasant zu, weil die erste transkontinentale Eisenbahn gebaut wird. Von einem Ozean zum anderen. Mhm. Also die östlichen Staaten werden mit den, mit den äh, Pazifikstaaten verbunden. Das sorgt dafür, dass zwischen 1871 und 1900 zusätzliche 270.000 Kilometer Gleis verlegt werden. Also mhm. vorher 73.000, jetzt zusätzlich 270.000. Mhm so gepusht wird dieser Bau der transkontinentalen Eisenbahn durch äh, einen Erlass, und zwar den Pacific Railway Act, der quasi autorisiert, dass so eine ähm, Eisenbahn gebaut wird, ja, also dass so eine Eisenbahnlinie gebaut wird. Und die erste dieser transkontinentalen äh, äh, Eisenbahnlinien wird 1869 fertiggestellt und dann, bis ins Jahr 1900 kommen noch vier weitere dazu, die dann natürlich dafür sorgen, dass ähm, dadurch, dass sie das Land so verbinden, zusätzlich sorgen sie natürlich dafür, dass äh, viel zusätzlich Gleis verlegt wird, ja, weil du jetzt plötzlich viel viel mehr Orte miteinander verbinden kannst und dann natürlich auch viel mehr viel mehr Handel treiben, viel mehr Personen transportieren etc. Die Tatsache, dass diese Züge gebaut worden sind und dass äh, auch der, der Zugverkehr so zugelegt hat, sorgt dafür, dass eine ganz bestimmte Sache passiert, die äh, zentral sein wird für diese Geschichte und zwar, dass diese Züge, die dann äh, ab diesem Zeitpunkt durchs Land fahren, auch immer wieder mal verunglücken. Hm. Du erinnerst dich vielleicht an die Episode über die Zeit, wie die Zeit zu unserer Zeit wurde. ja wo ich das nur ganz kurz angeschnitten habe, dass ein Auslöser dafür, dass auch in den USA die Zeit synchronisiert worden ist, war, dass bei einem Zugunglück so viele Menschen gestorben sind und zwar deshalb, weil die beiden Züge, die ineinander gekracht haben, keine synchronisierte Zeit gehabt haben. Also in dieser Zeit gibt es eben Einige dieser Zugunglücke, zum Beispiel im 19. Jahrhundert, sterben beim sogenannten Train Trainwreck im Jahr 1864 in Pennsylvania zwischen 60 und 72 Menschen. Und das wird ausgelöst dadurch, dass, dass zwei Lokomotiven ineinander gefahren sind ja? oder dass einfach zwei Züge zusammengestoßen sind. Mhm. Wie so oft und nicht umsonst gibt es im Englischen deshalb ja auch eine eigene Phrase, üben solche, solche Unfälle natürlich eine große Faszination auf die Menschen aus. Also diese Ungetüme, die ineinander erfahren und, ähm, und dann eben natürlich auch für, für so viele Todesopfer sorgen. Da gibt es ja die Phrase, was wir, wie ein Trainwreck ist. Ah. Man kann einfach nicht wegschauen. Ja. Und hier kommt jetzt also Crush und seine Idee ins Spiel. Die KT-Line, also diese Missouri-Kansas-Texas- uh, Railroad, muss in den 1890ern ihre Lokomotiven upgraden. Also die werden von 30 Tonnen auf 60 Tonnen Maschinen abgegradet, was dafür sorgt, dass ungefähr 50 ihrer Lokomotiven einfach obsolet werden. Mhm. Einige davon können sie verkaufen, zum Beispiel an, an Steinbrüche oder auch an so äh, äh, Baumfällerunternehmen, die sie verwenden, um, um äh, Geröll oder auch Baumstämme zu transportieren. Aber es sind dann trotzdem noch einige übrig, mit denen sie nicht wirklich wissen, was sie damit anfangen sollen. Und William George Crush hat die großartige Idee, dass er zwei dieser Lokomotiven an einem speziellen Ort ineinander stoßen lassen will. Ja? Mhm. Er will einen Lokomotivenunfall provozieren, ein mhm. Spektakel. Okay. Ja? Er schlägt es seinen Vorgesetzten vor und ähm, interessanterweise finden die, dass das eine gute Idee ist. Alles klar. Und äh, sie sagen, lieber William George, du hast hier unser vollstes Vertrauen und du darfst du darfst diese Sache organisieren.
0: Aber hat er noch ein anderes Motiv außer Marketing oder also hat er auch, ähm, will er damit Sicherheit
2: naja, verbessern? Oder? Marketing, Marketing und natürlich auch äh, so direkt dort Geld machen. Also seine Idee ist, dass diese Lokomotiven, ähm, dass äh, diesen. Diesen Lokomotivenzusammenstoß geben wird. Die Leute können sich das gratis anschauen. Allerdings verdienen sie ja Geld, indem sie eigene Züge dorthin schicken, für die man sich Tickets kaufen kann. Also, der Event an sich kostet nichts. Die Bahntickets äh, werden für ungefähr zwei Dollar verkauft. Hin und zurück. Zuerst einmal muss er einen passenden Ort finden. Und er fährt so durchs Land, um einen Ort zu finden, wo man relativ sicher zwei Lokomotiven ineinander fahren lassen kann. Und er findet ein kleines Tal äh, im, im Norden von Waco in Texas. Mhm. Das äh, praktischerweise relativ nah an den Gleisen ist, die Waco und Dallas verbinden. Weil man muss natürlich zu diesem Ort Gleise legen. <lacht> Deswegen äh, beginnen dann im September 500 Arbeiter damit, Gleise für dieses Spektakel zu legen. Sie legen insgesamt vier Meilen Gleis. Und bauen dann auch dort an, an diesem Ort quasi fast so was wie eine kleine Stadt auf. Also sie bauen zum Beispiel eine Tribüne für Ehrengäste, dann, dann bauen sie drei Tribünen für Redner ja. zur Unterhaltung des Publikums, sie bauen zwei Telegrafenbüros und sie bauen eine eigene Tribüne für die Reporter und eine eigene Tribüne für die Band. Weil du brauchst ja natürlich eine Band, ja. Das Ganze muss ja muss ja entsprechend äh, zelebriert werden.
0: Ja, wie heißt die Band? The Trainwrecks. <lacht>
2: Ihr habt nicht äh, rausgefunden, wie die Band heißt. Aber Trainwrecks, naheliegend. <lacht> und natürlich, äh, die Leute müssen ja auch verpflegt werden. Und deswegen wird in einem Zirkuszelt, das sie sich tatsächlich von einem Zirkus ausleihen, so eine Art Restaurant gebaut. Es werden sogar zwei Brunnen gegraben. Und äh, Leitungen verlegt, damit auch genug, äh, genug Wasser zur Verfügung steht. Da mitten im Nirgendwo. Mhm. Ja. Was auch gemacht wird, ist ähm, ein, so ein kleiner Rummelplatz. Ja, ein, äh, wie man im Englischen sagt, äh, Fair. Mhm. Ja, wo dann die üblichen Dinge zu bestaunen sind, die es halt weil sowas gab. Also so diese so Medizinstände die angepriesen und verkauft werden, was meistens nicht echte Medizin war, sondern das, was man, was man im Englischen Snake Oil nennt, so diese Tinkturen, ja. Spielbuden und natürlich so Getränkebuden, wo dann so Limonade und so weiter verkauft wird. Und zu guter Letzt wird an diesem Ort dann halt auch noch eine eigene Bahnstation aufgebaut, also mit einer eigenen Plattform, die ungefähr 650 Meter lang ist. Und diese Bahnstation kriegt dann auch einen eigenen Namen, nämlich... Crush, Texas. <lacht> also dieser William George Crush hat sich hiermit im Grund seine eigene kleine Stadt für diesen äh, für diesen Event gebaut.
0: Also, aber nur, nur um das nochmal ähm, so klar zu kriegen, dem geht es nur ums Spektakel. Also der hat da auch gar keinen anderen Anspruch. Der will ja nicht Sicherheitstechniken verbessern oder so, sondern das ist wirklich nur darum, da Spektakel zu machen. Richtig. <lacht> Geil. <lacht>
2: Laut Reporter, mit denen William George Crush äh, spricht, erwartet er, dass an dem Tag, an dem das stattfinden soll, und zwar am 15. September 1896, 20.000 Personen auftauchen sollen. Mhm. Ja, das ist so seine Schätzung. Und am 15. September 1896 kommen in der Früh dann auch schon die ersten drei Züge, die bis auf den letzten Platz voll sind. Selbst auf dem Dach sind noch Leute. Weil dieses Ticket von zwei Dollar eigentlich relativ günstiger war für hin und zurück. Ja. Es zeichnet sich dann relativ schnell ab, dass es äh, weit mehr als nur 20.000 Leute werden sollen. Um 15 Uhr sind dann mittlerweile schon ungefähr 40.000 Leute auf diesem Gelände. Das Ganze ist so ein bisschen, hat so ein bisschen Volksfestcharakter. Viele Leute sitzen im Gras, äh, machen so Picknick. Äh, andere hören sich Reden an von Politikern, die auf diesen Rednertribünen stehen die aufgebaut worden sind und eigentlich warten alle nur noch auf diesen, auf diesen großen Crash, dieser zwei Lokomotiven. Mhm. Die beiden Lokomotiven, die ausgewählt worden sind dafür, sind eigentlich drei Lokomotiven gewesen, also es sind drei Lokomotiven ausgewählt worden, eine als Ersatz. Eine von diesen Lokomotiven wird grün angemalt, mit so einem roten Abschluss, also so einem Strich quasi drüber und eine andere wird rot angemalt mit einem grünen Abschluss. Mhm. Und mit einer dieser Lokomotiven ist im Vorfeld auch schon Werbung gemacht worden. Also mit der Lokomotive sind sie durch die Gegend gefahren und, und haben, haben die Leute auf das Spektakel aufmerksam gemacht. Und es werden dann an diesem Tag auch diese Lokomotiven nochmal penibelst überprüft, um auch sicherzugehen, dass es keine technische Probleme geben wird. Ja? Weil es wäre natürlich peinlich bei, bei einem Event, der von einem Bahnunternehmen auf die Beine gestellt wird, die, wenn die Lokomotiven nicht funktionieren würden. Ja. ja, Zumindest bis zu dem Moment, in dem sie dann so aufeinander prallen, <lacht> wo sie dann höchstwahrscheinlich nicht mehr funktionieren. Weil du vorher Sicherheit angesprochen hast. Natürlich war William George Crush die Sicherheit auch äh, ziemliches Anliegen und diese Lokomotiven sind dann auch vorher getestet worden. Es, äh, es werden auch Geschwindigkeitstests durchgeführt, damit man ungefähr vorhersagen kann, wann bzw. an welchem Punkt diese beiden Lokomotiven dann aufeinander prallen werden. Ein mögliches Problem, das William George Crush bei dieser ganzen Geschichte sieht und warum er sich dann auch mit den Technikern seines, seines Arbeitgebers kurz schließt, ist so eine Lokomotive, so eine Dampflokomotive, die enthält ja einen Kessel. Ja. Also du Und du weißt ja ungefähr, wie so eine Lokomotive funktioniert, oder? Du hast einen Kessel, der ist mit Wasser gefüllt mhm. und drunter hast du uh, hast so einen Ofen und da, schüttest, uh, und da, und da haust du die Kohle rein und die Kohle erhitzt dieses Wasser, das drin ist und uh, unter enormem Druck wird dann hier Dampf produziert. Mhm. Und dieser Dampf, der fährt dann in die Kolben der, 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 dieser Maschine und uh, treibt im Grunde die Lokomotive an. Das heißt, du hast hier so einen, einen riesigen Kessel, der unter wahnsinnigem Druck steht. Mhm. Und natürlich, wenn so ein Kessel auch nur so einen Riss bekommt, so also einem Aufprall, dann wäre das so derselbe Effekt, wie wenn, wie wenn eine Bombe explodieren wird. Mhm. Was natürlich <lacht> bei einem Event, wo 20.000, 40 40.000 Leute sind, ein bisschen gefährlich wäre. Und Crush geht zu den Technikern und bespricht es mit ihnen. Und die versichern ihm, dass dieser Kessel im Aufprall standhalten wird, weil diese Kessel so designt sind, dass sie eben auch bei, äh, beim Aufprall bei Höchstgeschwindigkeit äh, nicht bersten. Und Crush ist zufrieden.
0: Ja, Sie haben das ja auch vorher sicher mal getestet. Da konnte nichts schief gehen.
2: Da, da konnte laut dieser Techniker ja nichts schief gehen. Um 17 Uhr ist es dann endlich soweit. Und mit einer Stunde Verspätung. Die beiden Lokomotiven, die eine ist die Number 999. Die andere ist die Nummer 1001, werden auf diese Gleise gesetzt und zuerst werden sie noch einmal an den Punkt geschoben, an dem sie dann höchstwahrscheinlich kollidieren werden, damit Fotos gemacht werden können mhm. von den vielen anwesenden Fotografen, die das natürlich dann auch in die Zeitung bringen sollen. Dann werden sie wieder zurückgezogen ans äußere Ende, von dem sie dann losfahren sollen, bevor sie ineinander krachen. Und George William Crush, der eben so ganz Showman ist, <lacht> der taucht dann auf so, auf so einem großen weißen Pferd reitend auf und reitet so in zur so Mitte der Gleise vor dieses Publikum, hebt seinen Hut hoch in die Höhe, so dass jeder sehen kann, seinen weißen Hut. Und dann reißt er ihn so nach unten und das ist quasi der Startschuss, für die Lokomotiven, dass die mhm. losfahren sollen. Die Menge ist natürlich begeistert, ja, drängen sich so nach vorne, um auch eine bessere Sicht auf dieses äh, Spektakel zu kriegen. Und die beiden Lokomotiven springen quasi los auf diesen Gleisen mit den Lokomotivpfeifen aktiviert. Du kennst dieses Geräusch, dieses, mhm. das man aus den aus den alten Filmen kennt? Rasen sie aufeinander ja zu und erreichen äh, beide so eine Höchstgeschwindigkeit von ähm, bis zu 45 Meilen pro Stunde. Also Ungefähr 72 km/h. Mhm. Und nach kurzer Zeit kommt es, auf das alle gewartet haben, und diese beiden Lokomotiven prallen in einem so riesigen, grandiosen Knirschen ineinander. Mhm. Und ziemlich genau auch an dem Ort, an dem es prognostiziert worden ist. Also gut ausgerechnet hier. Die Lokomotiven werden so zusammengeschoben, in die Höhe geschoben eigentlich, verkeilen sich so ineinander und beinahe zeitgleich eigentlich mit diesem Aufprall passiert was, was eigentlich nicht
0: passieren hätte sollen. ja die Kessel explodieren.
2: Die Kessel explodieren. Hm. Und die Kessel explodieren halt wie zwei riesige Bomben. Mhm. Und in dem Moment, in dem diese, diese beiden Lokomotiven also ineinander krachen, werden dann gleichzeitig eben auch Tonnen an zerborstenem Metall durch die Gegend geschossen. Zuschauer natürlich in Panik, schockiert, rennen sie weg, versuchen sich in Sicherheit zu bringen. Und angesichts der Tatsache, dass ungefähr 40.000 Leute dort waren, äh, gelingt es wahnsinnig vielen, sich auch in Sicherheit zu bringen. Mhm. Allerdings nicht allen. Zwei junge Männer und eine Frau werden von Teilen dieser explodierenden Lokomotiven erschlagen. Mhm. Und äh, sechs weitere werden relativ schwer verletzt. Äh, zum Beispiel einer der offiziellen Fotografen verliert, Dabei auch ein Auge.
0: Mhm. Sag mal, wie haben ist, jetzt eigentlich die Lokomotivführer gemacht? Also
2: die sind rausgesprungen. Ah, okay. mhm. Also die haben die aktiviert und dann sind sie rausgesprungen, bevor die 72 kmh erreicht haben. Mhm. <lacht> es ist dann nämlich auch so, dass die, die anderen Zuschauer, nach diesem ersten Schockmoment, die lassen sich dann eigentlich nicht wirklich beirren. Und nachdem eigene Züge, die Wracks dieser beiden zerstörten Loks weggezogen haben, drängen die Zuschauer zu diesen Gleisen, um sich noch Souvenire dieser explodierten Lokomotiven zu sichern. Und kurz nachdem sie das gemacht haben, und es ist ja dann auch schon nach fünf, wird, ähm, langsam dunkel, ist ja schon September, beginnen dann die Leute Crush Texas zu verlassen. Die Buden dieser Fair werden abgebaut und als die Sonne untergeht, hört Crush Texas quasi auf zu existieren. Hm. Man würde jetzt natürlich meinen, heutzutage würde man sich denken, okay, so, so eine Sache, die, ist, die so schief geht, die, die kostet wahrscheinlich einigen Leuten den Kopf, also jetzt nicht wörtlich, aber zumindest in diesem Unternehmen, metaphorisch. Und es ist auch so, dass, dass William George Crush äh, noch am selben Tag gefeuert wird. Hm. Er wird am, äh, am selben Tag gefeuert. Das Zugunternehmen selber allerdings, das äh, nimmt nicht wirklich Schaden an dieser ganzen Geschichte. Für all jene, die verletzt worden sind, beziehungsweise auch die, die Hinterbliebenen, der Verstorbenen, die werden dann relativ schnell einfach mit barem Geld bezahlt mhm. oder mit lebenslangen Zugtickets. Mhm. Und auch George Crush, der am 15. September gefeuert wird, wird eigentlich am nächsten Tag schon wieder eingestellt. Mhm. <lacht> Und George Crush wird dann auch, oder William George Crush oder kurz Crush <lacht> wird dann auch bis zu seiner Pensionierung äh, bei diesem Unternehmen arbeiten.
0: Aber so eine Aktion hat er sich nicht mehr ausgedacht.
2: <lacht> so, eine, so eine Sache hat er sich nicht mehr ausgedacht. Allerdings haben sich andere, ähm, andere Zugunternehmen ähm, da ein Beispiel genommen. Mhm. Und haben weitere solche Sachen organisiert, die über nicht mehr so berühmt worden sind. Wahrscheinlich in erster Linie, weil bei den Nachahmern dann noch niemand zu Schaden gekommen ist. Warum diese Kessel, von deren es hatte, hat, dass sie eigentlich nicht, nicht explodieren können, explodiert sind, kann man nicht genau sagen. Es ist theoretisiert worden, dass ja wenn, also diese kombinierte Geschwindigkeit dieser beiden Lokomotiven, also jeweils 45 Meilen pro Stunde, wenn die aufeinandertreffen, dann äh, haben sie zusammen ja eigentlich eine äh, kombinierte Geschwindigkeit von 90 Meilen pro Stunde. Also es wäre so wie, wenn man mit 90 Meilen pro Stunde gegen eine Wand fahren würde. Mhm. Allerdings äh, widerspricht das den Gesetzen der Physik. <lacht> habe ich gelesen. Ja, mhm. Und ich wollte sicher gehen, dass es auch stimmt. Und <lacht> habe dann selber noch recherchiert. Ja. Und da ich äh, angewiesen bin auf Fachkräfte, oder Fachwissen, was das angeht, habe ich mich umgeschaut auf physikerboard.de mhm. und äh, interessanterweise hat da jemand eine Frage gestellt, die genau dieses Problem beschreibt, dass sie sich in der Arbeit unterhalten haben, darüber, ob jetzt, wenn zwei Autos, die 50, beide 50 km/h fahren, wenn die aufeinander prallen, ob sie voneinander prallen, wie wenn ein Auto mit 100 km/h gegen eine Wand fahren wird. Und einer, der dann dort antwortet, beschreibt es, warum das nicht stimmt. Mhm. Ich lese das jetzt einfach vor, ja. Das ja. ist am einfachsten.
0: Also die Meinung von irgendeinem aus dem Internet.
2: Ja, ja, aber es sind Formeln dabei. <lacht> Es sind Formeln dabei, die ich nicht vorlesen kann, weil ich nicht weiß, wie ich es aussprechen kann, aber ja. es klingt alles sehr plausibel. Alles ich bin mir relativ sicher, dass es stimmt, aber okay. wir haben ja zum Glück auch gebildetes Publikum, also falls es nicht stimmt, werden wir es nach Veröffentlichung dieser Episode sofort hören. Ja. Also, er schreibt, am leichtesten kannst du es dir vor Augen führen, wenn du das Ganze energetisch betrachtest. Beide Autos haben zu Beginn eine kinetische Energie. Das Ergebnis nach dem Aufprall sind zwei stehende Schrottautos. Die kinetische Energie ist also in Verformungsenergie übergegangen und Wärme, die wir jetzt aber mal vernachlässigen. Du kannst dir die ganze Verformungsenergie ausrechnen, wenn du die kinetischen Energien der beiden Autos zusammenzählst. Gleiche Geschwindigkeiten, V ist gleich 50 kmh, gleiche Massen der Autos vorausgesetzt. Dann kommt der Punkt mit den Formeln, die ich jetzt nicht vorlesen kann. Aber Fazit ist, ein Aufprall mit 100 km/h eines Autos auf eine Betonwand setzt also doppelt so viel Verformungsenergie frei wie der frontale Zusammenstoß zweier Autos mit jeweils 50 km/h. Der Grund ist, weil die Geschwindigkeit quadratisch in die Energie mit eingeht. Hm. Klingt schlüssig, oder? Also für einen Laien wie mich würde ich sagen, ja. Gekauft, <lacht> ja. <lacht> Ja, interessant auch, es ist nicht klar, ob er im Publikum war damals, aber der Komponist Scott Joplin mhm. hat ein Stück geschrieben, das wenige Wochen nach, äh, nach diesem Event rausgekommen ist. Es hat den äh, naheliegenden Namen The Great Crush Collision mhm. und ähm, ja, ist somit also auch in die äh, Musikgeschichte eingegangen. Und das ist eigentlich die relativ schnell erzählte, aber trotzdem recht kurios und spannende Geschichte, des sogenannten Crash at Crush.
0: Hm. Ja, spannend, Richard. Sag mal, gibt es äh, diese Bahnstation noch oder ist die mittlerweile abgebaut und keine... Nein, Feuerwehr ich glaube, das, Bahn...
2: glaub, das ist abgebaut. Worden. Also ich habe dann auch versucht herauszufinden, ob es Crush in Texas noch gibt, aber äh, auf keiner der von mir verwendeten Karten und äh, ich habe genau eine verwendet, nämlich Google Maps, gibt es ein Crush.
0: Und hast du versucht, über eBay so ein Stück dieser... Äh, <lacht> Ähm, dieses Zusammenpreis äh, oder dieser äh, einer, einer der ähm, beiden Züge zu bekommen? Nein.
2: Ich bezweifle, dass es sowas noch gibt. Und äh, selbst wenn jemand sowas dort verkaufen wird, würde, würde ihm ihm nicht glauben, dass es das von Crush ist. Ja. Das ist mein, ähm, mein, meine natürliche Skepsis hier.
0: Ach, da glaubst du natürlich dann nicht mehr, wenn jemand ein Eisenstück verkauft und sagt, das ist vom Eisenbahn und voll von Crush.
2: Ja. Das ist, äh, kann niemand nachprüfen. Die Geschichte mit, mit den Autos, die voneinander prallen, das äh, kann schnell überprüft werden von jemandem, der es äh, weiß.
0: Verstehe. Yeah. Die Formeln haben dich überzeugt. Richtig. Hm. Ja, spannend. Also, was mich echt fertig macht an der Geschichte, ist, dass der, ähm, weil es gibt ja in der Sicherheitstechnik so Crashtests. Ja. Yeah. Und meine, ich habe von Anfang an jetzt gedacht, okay, der versucht damit irgendwie ähm, die Sicherheit zu verbessern, indem er einfach so einen Crashtest macht und irgendwas misst oder so. No. Aber dass der nix. wirklich überhaupt keinen kein Gedanken daran verschwendet hat.
2: Nein, überhaupt nichts. Einfach nur, einfach nur. Ich meine, es ist wie wenn heutzutage Leute ähm, zu so zu so Crash test Crashtest Derbys gehen. Oder heißt es Crashtest oder Crash Derby oder Crash? Wie heißt es? Wo Ahnung. du Autos in, einem, in, so einer, in so einer Manege hast, die ineinander fahren.
0: Aber da ist zumindest noch ein sportlicher Aspekt dahinter.
2: Bis sie, bis sie sich nicht mehr, bis sie nicht mehr fahren können. Ja, der sportliche Aspekt ist halt, dass man schnell die, die Autos des anderen zerstören muss. <lacht> ja, also das ist äh, die gleiche Faszination. Ja.
0: Aber in dem Fall ist es auch so heftig, weil dieses Ereignis, wie lange dauert denn das? Also dieser Zusammenprall dauert, wie viele Sekunden?
2: Ja, eh nicht lang. Aber ich meine, wie oft kriegst du sowas zu sehen, ja. ist die Frage. Ich meine, du musst dir vorstellen, die Möglichkeiten unterhalten zu werden, im 19. Jahrhundert waren andere als heutzutage. Ah, klar. <lacht> also, so viele so viel Abwechslung ja, von deinem dräben Leben hast du höchstwahrscheinlich nicht gehabt. Und wenn du dann gehört hast, A, für zwei Dollar kann ich mich in Zug setzen, fahr wohin, kann irgendwie so den ganzen Tag herumsitzen, picknicken, trinken, und mir dann anschauen, wie zwei riesige Lokomotiven miteinander fahren, dann ähm, übt es wahrscheinlich eine gewisse Faszination
0: auf dich aus. Und sag mal, warte mal, das war 1896, ja? Ja. Filmaufnahmen gibt es keine davon.
2: Na, aber es gibt, äh, es gibt Fotos. Ah, ja. Weil ich schauen, dass ich welche in die äh, Shownotes packe. Mhm. Zumindest links dazu.
0: Was mir noch einfällt, ähm, es gibt nämlich eine Zeitsprungfolge, die ich äh, schon länger mal geplant hätte, aber die ich nie... Ähm, die ich jetzt noch nie gemacht habe, aber ähm, die Geschichte des TÜV, kennst du vielleicht? Ähm, der TÜV ist nämlich entstanden aus dem Dampfkesselüberwachungsverein.
2: Warte mal, äh, das hat mir jemand als Hinweis geschickt. Ach so, Ach. sorry. Das hat mir, glaube ich, mal jemand als Hinweis geschickt. Ach gekriegt.
0: so. Dir auch, oder was? Nee, ich habe die so schon länger auf dem Zettel. <lacht> Verstehe. Weil es eben früher oft das Problem gab, dass Risse dazu geführt haben, dass die Dampfkessel explodiert sind und deshalb gab es eben dann diese Pflicht, die überprüfen zu lassen und dafür mhm. gab es dann den, ja, ja. den Verein, der ja, dann ja. später zum TÜV wurde. Ich meine, früher oder später werden wir
2: wahrscheinlich gleichzeitig
0: gerade irgendwie die gleiche Geschichte vorbereitet haben. Das kann gut sein, aber das wäre dann auch lustig.
2: Ja, dann können wir sie gemeinsam machen.
0: Ja. Ja, spannende Geschichte, auch äh, ein Stück weit tragisch, aber auch faszinierend. Also, faszinierend, ja, weil es halt so, es beschreibt auch so ein bisschen die, die Menschen. Ja, 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 auf die Idee zu kommen, <lacht> einfach mal zu sagen, ich packe irgendwie 20.000 Leute und die sollen sich anscheinend wie zwei Züge aufeinander fahren. Das ist schon echt schräg.
2: Man muss natürlich auch dazu sagen, die, so diese Eisenbahnunternehmen zu dieser Zeit haben eigentlich einen recht schlechten Ruf gehabt. Mhm. Die sind so symbolhaft gestanden für, für dieses Big Business. Ja. Und wenn du dir auch so anschaust, die Entwicklung der, der Eisenbahnern und was ähm, was es gebraucht hat, dass du diese Gleise auch überall verlegen kannst. Ja? Mhm. Die haben sich am laufenden, laufenden Band feindig gemacht. Das heißt, eigentlich haben sie keinen wahnsinnig guten Ruf gehabt und wahrscheinlich haben viele das einfach so ein bisschen als eine Genugtuung gesehen, <lacht> wenn sie irgendwo hinkommen können und zuschauen, wie zwei Lokomotiven zerstört werden. Ja, ist eine Interpretation, die ich gelesen habe, mhm. dass äh, das so ein bisschen diese Volksseele erfreuen soll, aber... Ja, ich weiß nicht, das ist, das ist eine Interpretation.
0: Ja, Richard, dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank für die Geschichte und wir machen... Ja,
2: ich, so. ich muss natürlich noch dazu sagen, dass es das war ja ein Hinweis eines Hörers. Ja. Und zwar von Gafu. Gafu? Ja, so ist das Mail unterschrieben worden. Ah.
0: Danke. Spannende Geschichte. Dann würde ich sagen, Richard, belassen wir es dabei und machen den Feedback-Hinweis-Blog.
2: Feedback-Hinweis-Blog. Gut. Wer Feedback geben will, zu dieser Episode oder auch zu anderen, macht es entweder über die E-Mail-Adresse feedback.zeitsprung.fm oder direkt auf unserer Website, wo man unter den Episoden auch kommentieren kann. Das ist zeitsprung.fm. Auf Twitter sind wir auch: twitter.com/slash zeitsprung.fm. Persönlich ich jetzt Stormgrass oder Daniel at Mestzner. Und auf Facebook auch, facebook.com slash zeitsprung.fm
0: Ja, und äh, vielen, vielen Dank an alle, die das äh, bislang schon gemacht haben. Wir freuen uns immer, wenn wir da was Neues lesen.
2: es stimmt. Also hier schauen ich schaue immer wieder mal rein und äh, freue mich.
0: Ja, und äh, es gibt auch die Möglichkeit, uns finanziell zu unterstützen. Wir haben äh, alle Informationen, die ihr braucht, um uns ein bisschen was zukommen zu lassen, auf unserer Webseite ähm, gesammelt. Und wir würden uns freuen, wenn ihr uns ein bisschen was zukommen lasst, um dieses Format zu unterstützen. Und wir bedanken uns in dieser Woche bei Jochen, Simon, Henning, Peter, Stefan und Hanna. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
2: Ja, vielen Dank.
0: Achso, eine Sache habe ich noch vergessen. Jemand hat uns auch auf Phonics Stunden geschenkt. Allerdings anonym, aber auch an dich, anonymen Spender, anonyme Spenderin, vielen Dank. <lacht>
2: ja, vielen Dank. Gut, dann hätten wir den Blog auch. Dann würde ich sagen, geben wir einfach einem das letzte Wort, das immer hat. Bruno Crush
0: Kreisky.
1: <lacht> Lernen uns ein bisschen Geschichte. Lernen Sie ein bisschen Geschichte, dann werden Sie sehen, der Reporter, wie das sich damals entwickelt hat, wie das sich damals
0: entwickelt
2: hat. Und wenn du dich jetzt fragst, wie viel sind 45.000 Meilen, dann muss ich es jetzt schnell nachschauen, weil ich habe es vergessen zu konvertieren.
0: Du kannst mir auch einen anderen Vergleich nennen. Also wie viel ist das in wie Fußball 5.000 Fußballfelder. <lacht>